0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast Live von der Digitalkonferenz Kundendatentrends 23. Heute diskutieren Jörg Heinemann, Innovation Evangelist bei Otto, Hadice Alvanidis, Head of Own Retail Activation bei Miele, Felix Eckert, Head of Marketing bei Mirapodo. Und Josephine Krause, Teamlead Brand Relations und Retail Media bei Pick und Gloppenburg in Düsseldorf, darüber, was Social Commerce überhaupt ist und wie sich Live-Shopping in der Zukunft entwickelt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, moin
1: zusammen. Ähm, diesmal äh, nicht aus dem Norden oder aus irgendwo, ich glaube, letztes Mal war ich zumindest in Amsterdam. Diesmal sind wir auch wieder unterwegs, aber ich bin nicht alleine. Ich habe einen Gast sozusagen gleich mitgebracht, die Hatti, und wir senden hier quasi live von der Euroshop in Düsseldorf, ähm, wo wir heute auch noch äh, andere Veranstaltungen haben, so auf einer realen Bühne. Und jetzt machen wir vorher die virtuelle Bühne. Und ich freue mich, dass nicht nur Hatti nebenbei ist. Wir machen eh gleich die Vorstellungsrunde, sondern ich freue mich, dass die Josie von POC, Düsseldorf wieder äh, dabei ist und der Felix Eckert von Mirapodo. Moin zusammen und ich würde die Vorstellungsrunde kurz gerne eröffnen, in dem Fall mit der Josie. Stell dich doch mal einmal kurz vor und sag, äh, was ihr so äh, im Bereich Live-Shopping macht.
2: Ja, sehr gerne. Ganz lieben Dank fürs Intro. Genau, ich bin Josie. ich bin Teamlead für den Bereich Brand Relations und Retail Media. Wir Arbeiten ganz, ganz eng und aktiv mit unseren Markenpartnern zusammen, um eben Sichtbarkeit zu steigern, die Reichweite zu erhöhen und eben ja individuelle Werbekampagnen und Konzepte umzusetzen. Und wir betreuen das ganze Thema Live Shopping oder heute Social Commerce seit April 2021, gestalten das Format auch aktiv äh, mit Markenpartnern zum Beispiel zusammen oder auch unter anderem und ähm, habe heute auch noch einen kleinen Ausblick mitgebracht, denn wir haben auch noch ein neues Format gestartet.
1: Gut, da bin ich schon gespannt. Bevor wir dazu kommen, Felix, magst du dich mal kurz vorstellen für die, die dich noch nicht aus der letzten Runde kennen?
3: Das mag ich. Äh, grüß euch, ich bin Felix Eckert. Äh, ich bin Head of Marketing äh, für Mirapolo innerhalb der MyTos-Gruppe. Äh, das Thema Live-Shopping äh, und Bewegtbildformate begleitet uns jetzt auch schon seit gut zwei Jahren. Wir haben den, im letzten Jahr über... 100 Live-Shows produziert, einige Erfahrungen sammeln können ähm, und betreiben das vor allem äh, aus der Richtung, dass wir für unseren Kunden unglaublich wertvollen Content schaffen wollen, wenn wir glauben, dass es ein ganz tolles Format ist. Und auf der anderen Seite wollen wir äh, unseren B2B-Partnern Services zur Verfügung stellen, die einen großen Mehrwert bieten und äh, direkten Kundenkontakt fördern. Genau.
1: Dann magst du als Vorletzte, ich muss ja auch noch was zu mir sagen, habe ich ja gar nicht am Anfang, magst du dich einmal vorstellen?
4: Sehr gerne. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Hatija Albanidis. ich bin Head of Own Retail Activation bei NILE. Ähm, was bedeutet, dass ich sorge dafür, dass äh, ihr alle hoffentlich in unserem Media Experience Center kommt? Heute Abend. Äh, zum Beispiel heute Abend. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und äh, was hat das Ganze mit äh, Live-Shopping zu tun? Wir haben äh, während der Pandemie, als unsere ganzen Stores geschlossen haben, ähm, die Live-Videoberatung eingeführt durch unsere Stores. Das heißt also. Wir sind etwas atypisch unterwegs, <lacht> ähm, das heißt, wir machen tatsächlich ein äh, One-to-One-Beratungen, das heißt, Kunden können über die Website ähm, sich äh, ein, ein Live-Call äh, in unserer Experience-Center äh, launchen und werden so beraten, als wären sie bei uns im Store. Nichtsdestotrotz, Live-Shopping ist natürlich wahnsinnig wichtig und auch total spannend. Wir starten auch mit One-to-Many, befassen uns da ganz intensiv gerade. Cool. Und äh, sind da ganz, ganz gespannt natürlich, was auch wir lernen dürfen.
1: Ja, vielleicht hoffentlich, dass du heute auch noch was äh, lernst. Ich wusste ja so ein bisschen, was ihr macht, aber ich dachte, ich glaube, für dich ist es quasi auch als Live-Gast mhm. super spannend, das Thema, gerade weil ihr eben äh, startet. Aber ähm, Josie und Felix, wir haben ja schon öfter gesprochen und ist für mich auch immer so, ich nehme auch immer selber nochmal ganz viel aus der... Ähm, aus der Runde mit der Technik-Check, der ist eben schon eskaliert, wir wurden irgendwann aus dem Technik-Check rausgeschnitten. und ihr müsst jetzt in, den, in die Konferenzrunde hier rein, äh, weil äh, es wollen ja auch noch ein paar andere davon erfahren, was ihr so gerade macht. Ja, äh, mein Name ist ja keinemann, ich bin Innovation Evangelist bei Otto, das heißt, ich darf so ein bisschen wie so ein Trüffelschwein äh, nach neuen Trends, nach neuen Themen suchen. Live-Shopping ist ja so ein Trend, der aus Asien kommt, aber Live-Shopping ist ja eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil von Social Commerce. So, wir konzentrieren uns bei äh, Otto ähm, sehr stark auf das Thema Live-Shopping, gucken aber auch darüber hinaus schon und deswegen haben wir diesmal auch gesagt, äh, ja, wir nehmen das eben nicht Live-Shopping-Roundtable, weil wir wollen eigentlich ein bisschen über über den Tellerrand hinaus gucken, was gibt es denn da noch, wächst das irgendwie zusammen, fliegt auch was irgendwie wieder raus, also äh, kam ja gerade jetzt über die Ticker, Instagram hört mit äh, mit Live-Shopping aus oder irgendwer kriegt nachher auch noch die Frage, was er davon hält, ich gucke mal, wer. <lacht> ähm, aber das sind ja genau die Themen so, ähm, was, was ist noch in Social Commerce? Josie? du hattest eben schon gesagt, dass ihr so ein bisschen mehr noch macht, vielleicht, und ich weiß, dass du bei LinkedIn eine ganz coole Definition ja quasi fast schon geschrieben hast zu dem Thema, da, also wie siehst du Live Social Commerce, also was, was verstehst du darunter, was ist da eben noch neben Live
2: Shopping? Ja, also ich glaube, die offizielle Definition ist ja der Verkauf von Produkten auf Social Media Plattformen, so unter diesem Aufhänger Social Commerce. Ich sehe das darüber hinaus noch viel, viel breiter, dieses ganze Thema. Und sehe, wie auch bei LinkedIn schon kommuniziert, Social-Commerce überall da, wo eben Interaktion und Austausch stattfindet. Und das ist bei uns eben auch ganz stark auf unserer eigenen Webseite, auf unserer Plattform, wo wir das Ganze eben ermöglichen. Also wirklich diese Feature, die man klar ganz klassisch aus dem Social-Media-Bereich kennt, also liken, kommentieren, chatten, sich austauschen, das aber eben transferiert in den ganzen Bereich E-Commerce. Das ist für mich Social-Commerce und das ist auch so, wie wir es umsetzen, dass wir die Kunden auf unserer Plattform haben und da eben es ermöglichen, auch mit unseren Kunden direkt in den Austausch zu gehen. Muss für mich nicht unbedingt auf Social-Media-Plattformen bedeuten, ja.
1: Ich unterschreibe das sofort. Ich finde diesen diesen Gedanken halt auch ganz gut. Man nimmt eigentlich klassische Elemente aus dem, aus dem Social Media und packt die irgendwie auf seine eigene Website. Wenn ich so an unsere Live-Shopping-Shows denke, na, dann fliegen da auch die Herzchen. Man kann auch kommentieren. Es, es sieht ja eher aus auch wie so ein Livestream, den man aus Social Media kennt. Was ich jetzt sehe als Entwicklung, ist das ja auch sag ich mal so ein bisschen, manche E-Commerce-Plattformen Richtung Social Media gehen, also wo auf einmal es dann Feeds oder sowas gibt. Ähm, Felix, äh, ich weiß, dass ihr da in diese Richtung was macht, äh, was beobachtest du denn das oder würdest du das unterschreiben? Also äh, ist das dann so, dass irgendwie auch euer Shop so langsam wie eine Social Media Plattform
3: irgendwie we wird? Also ob sie wie eine Social Media Plattform wird, weiß ich nicht, aber weil am Ende des Tages kommen Kunden zu uns, um Artikel zu kaufen. Also das, das ist unser großer Mehrwert, aber wir möchten Mehrwert schaffen und das kann unter anderem sein, dass wir genauso gut beraten können wie äh, in dem Einzelhandelsgeschäft und dafür eben Techniken aufbauen müssen, die es bisher noch nicht gab und auch in der in der Qualität noch nicht gab. Und äh, da gibt es immer spannendere Tools. Und ja, wir arbeiten dahin, dass wir ähm, Social Media bei uns quasi ähm, auf die Plattform bringen, ähm, weil ich muss das nicht irgendeinem anderen Unternehmen geben, wenn ich selber führen kann. Aktuell denken wir ganz oft, oh, die Content-Strategie fängt in, äh, bei Facebook und Instagram an und dann nutze ich den Content. Und dann gibt es irgendwelche Widgets, die ich bei mir auf die Seite stelle, und dann zieht sich da automatisch Content heraus, was ich bei mir auf die Seite einbinde. Ich kann es aber genau andersrum denken, dass der Content, den ich produziere für meine Website, was mein Kerngeschäft ist, in einer Qualität mache, Conversion optimiere so, dass es funktioniert und diesen Content nutze ich dann, um ihn für, für Social-Media-Kanäle zu nutzen. Und in die Richtung probieren wir gerade zu stoßen. Da ist Live-Shopping ein ganz tolles Mittel, was uns zur Verfügung steht, weil es für Interaktion steht. Und ein anderes Thema, was äh, für uns gerade immer wichtiger wird, und ab morgen ist es auch bei uns auf der Seite, das ist das Thema oh. äh, Clips. Ähm, das sind ein- bis dreiminütige kurze Videos, die wir bei uns auf der Seite einbinden und selber eine Art Feed, Instagram Reel, YouTube Shorts, TikTok äh, in der App oder mobil haben wollen, man kann das starten und man kann durchgehen und jedes Video gehört einem bestimmten Artikel und dieses Video kann auf der PDP eingebunden werden, ich kann es aber auch an anderer Stelle einbinden. Und Daran arbeiten wir gerade ganz stark, um dort eine Experience zu schaffen, die dann für unsere Kunden da Mehrwert hat und vielleicht auch dazu verleitet, dass es für Kunden so spannend ist, dass sie mehr äh, Content sich angucken und das ist eigentlich immer nur diese Bewegung, die man jetzt in einem Podcast nicht hören kann, aber es ist mit dem Daumen oben gewackelt, nach oben oder nach links und rechts und so funktioniert Content heutzutage und daran arbeiten wir gerade ganz stark, dass dass wir da maximal viel aufbauen. Ja, ja
1: das, das ist cool, das meinte ich eben, dass man quasi Social-Media-Elemente, immer mehr Social-Media-Elemente äh, nimmt und die auch sein, in seinen eigenen Shop passt. Äh, packt äh, und, und der dann so ein bisschen, äh, ja, wie eine Social Media Plattform wird, natürlich eben mit dem Zweck zu verkaufen, aber eben nicht nur stumpf zu verkaufen, sondern eben inspirierenden Content zu bieten. Ähm, und äh, du hast das, ich musste eben sofort, du nickst es auch, äh, mhm. du hast es eben so schön gesagt, ne? Ähm, ihr habt halt kein Fachgeschäft. so Also ist, ist, warum ist ein Social Media ja, bildet ja was ab, was wir sonst eben im echten Leben kennen, das echte Gespräch, das echte Verkaufsgespräch und deswegen finde ich euren Weg so spannend. Also ihr habt ja irgendwie das genommen und gesagt mhm. hat in Corona-Zeiten, irgendwie, äh, wie, wie bringe ich das online? Und ähm, vielleicht magst du da einmal sagen, was ihr gemacht habt. Das würde eigentlich, würde ich so per Definition sagen, auch da bin ich nämlich bei Josie so, naja, das ist ja eigentlich gar nicht Social Commerce, das ist, hat ja damit gar nichts zu tun, aber es ist nicht eigentlich der Ursprung, also das ist ja eigentlich echtes soziales Verkaufen, was da im Laden stattfindet und ihr dann jetzt online gebracht habt. Kurz bevor du antwortest, falls die Verbindung mal schlecht ist von unserer Seite, dicke Sorry, ähm, wir nutzen gerade Plan B. Plan B ist die LTE-Karte im Notebook, weil Plan A, das WLAN, kannst du komplett vergessen. Insofern, wir sind schon froh, dass wir in Deutschland hier gerade LTE haben. Äh, insofern, falls wir mal hängen, äh, bitte entschuldigt das und schreibt Beschwerdebriefe. In dem Fall ist es dann das Netz der Telekom. Ja. So, und jetzt, Hati, du bitte.
4: Ja, sehr gerne. Ähm, richtig, also für mich ist äh, vielleicht da auch nochmal an der Stelle, Social Commerce irgendwo alles, was mit Community und, Persön und Persönlichkeit zu tun hat. Und da passt wiederum auch das, was wir ja. tun, finde ich. Ähm, denn Kunden, die bei uns online äh, auf der Website sind und sich vielleicht schwer tun, damit äh, die vielen verschiedenen Waschmaschinen auseinanderzuhalten, und das Richtige für sie herauszufinden, können sich ganz einfach persönlich beraten lassen. Das ist äh, total seamless, es ähm, ist total unkompliziert, ähm, sie müssen auch keine Daten hinterlassen. Das heißt also, ähm, es ist tatsächlich eine ganz, äh, also es ist eine ganz normale Journey. Sie bleiben äh, online ähm, und am Ende können sie sogar äh, direkt kaufen, wenn sie Lust haben, oder einfach sie einfach auch nur die Beratung genießen und das war's dann. Ja. Ähm, und das Schöne ist, sie, wir können auch interagieren, die Kunden können auch ihre Kamera teilen, sie können. Manchmal werden, rufen sie einfach auch nur an, weil sie nicht wissen, wie sie ein Pflegeprogramm oder so anstoßen. Ja, also da, da werden noch ganz, ganz viele weitere Use Cases über, ich sage jetzt mal, die Beratung und den Verkauf hinaus entstehen. Ähm, und ich finde, das ist ganz, ganz wertvoll.
1: Du hast ja eben gesagt, ne, also für mich ist das auch klar, aber für, äh, vielleicht nicht für alle anderen, Wir sind ja schon mittlerweile so an die äh, 100 Zuschauenden dabei. Äh, du sagtest eben, und dann können auch die ihre Kamera freigeben. Das heißt, äh, das ist ja kein Callcenter oder so, sondern ihr beratet per Video. Richtig. Und vermutlich nicht aus so einem Raum hier, sondern Nein. ihr könnt auch Produkte zeigen.
4: Wir befinden, also das sind tatsächlich unsere Verkäufer im Media Experience Center, die diese Anrufe entgegennehmen. Das heißt okay. immer dann, wenn gerade keine physischen Kunden im Store sind, schalten sie sich frei und machen sich verfügbar und nehmen diese Anrufe entgegen.
1: Und dann rennen die mit dem Smartphone durch den Store? Richtig. Das ist cool. Das okay. heißt, äh, das, was ich sonst nur physisch kann, so in Produkte reingucken und so weiter, das können die dann äh, quasi mit einem Smartphone machen, also dann sitze ich zu Hause und die gehen mit mir rum und dann kann ich sagen, hier, mach mal hier Pulverschublade auf und dann sagst du, gibt's gar nicht mehr, da ist die, die Miele Disc drin und so, ja, genau. das geht.
4: Genau, das cool. ist, also genau so funktioniert das. Also das heißt, ähm, wir nehmen uns auch die Zeit und erklären die Produkte im Detail ähm, und sollte ein Gerät, was wir ähm, erklären, gerade nicht physisch im Store sein, ähm, gehen wir mit dem Kunden auf die Website, können dann den Screen teilen, äh, können Produkte vergleichen, Unterschiede erklären, etc.
1: Also wenn das nicht soziales Verkaufen ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, diese äh, klassische Definition gilt, äh, also für mich gilt sie ab heute nicht mehr. Ähm, na, also äh, Josi, du hast sie schon so ein bisschen ausgehebelt und ich glaube, jetzt hebeln wir sie gerade komplett aus, weil ich finde ja immer, na, warum macht man das oder warum gibt es Social Commerce? Und ähm, Felix, ich fand das äh, ein wunderbarer Hinweis, so, ne? Also, eigentlich versucht man ja, eine Beratungssituation hinzubekommen online, äh, die es ehrlicherweise gesagt heute im, im realen Leben ja auch oft gar nicht mehr so gibt wie bei euch, weil nicht jede Marke kann sich solche Brand-Flagship-Stores leisten, so. Also, bei uns auf dem Dorf gibt es auch keinen. Deswegen, ich war noch in KM, heute Abend äh, haben wir da eine Veranstaltung. Ich bin schon sehr gespannt, das dann live zu erleben. Aber das ist ja eben der Punkt. Also, jeder hatte, glaube ich, schon mal so eine Erfahrung aus irgendeinem kleinen Fachgeschäft oder so und das, was Social Commerce ja eigentlich erreichen soll, so für mich gefühlt ist, genau so eine Situation irgendwie hinzubekommen. Bei euch ist natürlich Platin, ne? also das ist ja eine 1 zu 1 Geschichte. Ähm, aber letztendlich sollst du ja irgendwie dieses Gefühl auch haben und so ein guter Verkäufer, äh, so wenn ich so an manche Gespräche denke, der nimmt dich ja quasi wirklich an die Hand, ja der, der, der spricht über seine persönliche Erfahrung, der zeigt dir was, der empfiehlt dir was, der kannst du Fragen stellen und das ist ja das auch, warum ich sage, Live-Shopping ist für mich absolut Social-Commerce weil das ist zwar so one-to-many, aber ich kann da theoretisch mit meiner Freundin parallel reingucken, wir können im Chat miteinander chatten, wir merken das bei unseren Shows von Otto auch, dass Manche fragen gar nicht, wir beantworten müssen, sondern dass das Kundinnen untereinander halt schon machen, die mhm. vielleicht dieses Produkt haben. ne? Und das ist doch dieses soziale Element und ist doch schön, mhm. wenn es dann auf der eigenen Plattform stattfindet äh, und und äh, eben nicht äh, auf einer anderen Plattform, weil wenn es auf einer anderen Plattform stattfindet, dann kostet das auch meistens gleiche Provision. Ne? Aber du sagtest ja eben, also ihr macht das ist jetzt ja Platin, so One-to-One. So Genau. Und ihr versucht jetzt die Erfahrung, die ihr da gemacht habt, äh, zu nehmen und zu sagen, ihr wollt jetzt auch one too many, also wirklich den Live Shopping starten.
4: Richtig. Ähm, für uns ist Live Shopping ähm, in diversen oder in verschiedenen äh, Blickrichtungen total spannend. Ähm, wir haben in unseren Experience Centern zum Beispiel auch regelmäßig Produktvorführungen und, äh, und auch Kochveranstaltungen. Äh, und äh, die möchten wir natürlich auch ähm, ja auf einer breiteren einer Basis zur Verfügung stellen und diese auch eben streamen ähm, entsprechend äh, ähm, ist für uns Live-Shopping so der nächste konsequente Schritt ähm, das was wir eben bislang im Store gemacht haben Beratung und Events wollen wir genauso gut eben online machen und dann natürlich verbinden mit ähm, mit, 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 mit äh, dem Verkauf äh, oder auch ähm, ja mit dem mit der Community ähm, das ist äh, ich finde, das ist nur konsequent.
1: Ja, absolut. Ich finde es spannend. Ne? Man sagt ja mal, Live-Shopping ist so ein, so ein Hybrid auf E-Commerce und Teleshopping. So jetzt haben wir dann auch noch Kochshow dabei. Ne? Also das ist ja eigentlich auch super erfolgreiches Format, wo du sagst so Kochshow, Teleshopping, E-Commerce. Also ich freue mich schon, äh, freue mich schon aufs, äh, aufs Format sozusagen. Ne? Ähm, Josie, geht ihr auch in eine Richtung? Felix sagte ja eben, äh, da muss er auch gleich nochmal ausführlicher berichten, ähm, dass, äh, dass er ab morgen habt ihr ein Feed sozusagen auf der Seite, macht ihr sowas auch? Also macht ihr entweder das, was Miele macht, so eine One-to-One-Beratung, oder macht ihr auf der anderen Seite auch dieses Thema, ich, ich nenne es mal, äh, was ist denn das? Ist ja kein Live-Shopping, Recorded Shopping oder Story Shopping oder so. Macht ihr das auch? Geht ihr auch in die Richtung?
2: Absolut. Also einmal zu ähm, Hattis äh, Feedback auch zum Thema One-to-One. -One. Das ist super spannend für uns und wir haben tatsächlich auch im letzten Jahr einen Test gewagt zum Thema 1-zu-1-Beratung nach unserem ähm, ja, erfolgreichen One-to-Many-Format, weil wir es ganz stark bei uns im Anlassbereich sehen. Also das, was man, wir sind ja auch die Channel Retailer stationär kennt, man lässt sich beraten, Inspiration, Austausch, um das auch gerade im Anlassbereich zu ermöglichen, diesen Beratungsaspekt, weil ich glaube, es ist nicht so easy, im E-Commerce einen passenden Anzug oder ein Kleid zu finden, da brauchst du einfach ein bisschen Beratung und Halt und auch Expertise zum Produkt. Das... Ähm, war echt super erfolgreich. Wir haben es jetzt als Test erstmal gesehen. Wir sind jetzt auch zu unserer neuen New Retail-Plattform geswitcht und auch da möchten wir in Zukunft das Thema weiter forcieren und auch nochmal noch mal angehen. Zum Thema Pre- und Post-Communication von Livestreams. Also ja, wir streamen natürlich nicht nur live, sondern wir möchten diese Inhalte ja auch langfristig unseren Kunden, unseren Konsumenten zugänglich machen. Es passiert ganz, ganz viel im Nachhinein durch Bewerbung im Shop, auch verschiedenen Kategorien, wo das Thema eben relevant ist. Und das versuchen wir auch ganz, ganz stark zu pushen. Im Nachgang im Grunde ähm, ja diesen Beratungsaspekt dann auch allen unseren Kunden zugänglich zu machen. Und das machen wir in Form von einer Landingpage, wo alle Kunden auch im Grunde ja Zugriff auf alle Live Shows haben, auf alle Themen und sich diese auch noch im Nachhinein ähm, anschauen können. Ja.
1: Hast du da mal so eine, so, eine, so eine Verteilung, also wie viel sind live und wie viel sind Replay dann, also von den Zuschauerzahlen?
2: Ja, also in etwa würde ich sagen, es ist so 70, 30, 60, 40, also tatsächlich 40% Prozent passiert live und im Nachhinein haben wir natürlich durch diesen langfristigen Zeitraum, wo das Live-Shopping eben auch zugänglich gemacht wird, eine viel, viel größere Möglichkeit da Zuschauer zu erreichen, Frequenzen auf das Format zu bekommen, das merken wir natürlich schon und wir sehen das auch noch in den, ähm, ja, in den Abverkaufszahlen, in der Nachfrage von Produkten im Nachhinein, ähm, das ist total spannend und deswegen ist es auch so, so wichtig, diese Post-Communication wahrzunehmen, nicht nur auf unserer eigenen Plattform, also wir machen das ganz stark auf unserer Website natürlich, durch einen eigenen Reiter, aber wir machen das auch ganz stark über Social Media ja, also auch wirklich die Verknüpfung hier wieder beider Channels, dass wir auch da mhm. eben live in den Feeds mit integrieren im Nachhinein, auch in den Stories weiterhin ankündigen und natürlich auch durch ja, mediale Reichweite das Ganze zu unterstützen.
1: Ja. Streamt ihr denn weiterhin nur bei euch im Store oder streamt ihr auch noch auf Insta, YouTube und so weiter?
2: Also wir streamen weiterhin bei uns im Online-Shop. Ähm, wir sind gerade dabei, das Ganze aber auch nochmal ja, mit, ne, mit einem internationalen Fokus zu sehen. Also wir machen es aktuell in Deutschland und in Österreich. Das sind auch so die Kernmärkte, die wir aktuell betreuen. Sehen da aber auch noch viel Potenzial in anderen Ländern. Wir sind ja auch noch in anderen Ländern vertreten mit Online-Shops. Aber aktuell weniger auf Social Media. Wir hatten das, glaube ich, einmal als Test gewagt. Wir finden es aber einfach auch so spannend, die Leute, die ja auch wirklich bei uns auf der Seite sind und den Kauf dann am Ende tätigen, bei uns auf der Plattform zu haben und sie auch rüberzuholen ähm, und da auch eben die Verweildauer zu steigern, die Frequenzen zu erhöhen im E-Shop und das ist auch so das Ziel, was wir langfristig verfolgen, ja.
1: Jetzt stelle ich dir die Frage, ähm, die ich mir letzte Woche gefangen habe, ich, ich war bei der Auto, äh, beim Otto äh, E-Commerce Mediengespräch und dann fragte mich ein Reporter der Horizont, so Also Meta hört ja jetzt auch mit Live-Shopping, die gehen von Instagram, also bei Instagram gibt es kein Live-Shopping mehr, so sie investieren weiter, was wir da gerade machen, können wir ja später noch drüber sprechen, ist vielleicht auch ganz spannend, aber ähm, ja, warum machen sie denn das noch, wieso machen sie E-Commerce so? Die Frage würde ich dir jetzt stellen, so, also siehst du da ein Problem, also hat, äh, 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 hat Meta schon was verstanden, äh, was ihr noch nicht als Problem seht oder ist vielleicht sogar umgekehrt?
2: Also ich glaube, dass ähm, und das merke ich auch immer wieder tatsächlich, wenn ich über das Thema spreche, es ist noch nicht bei allen angekommen. Viele wissen vielleicht auch noch gar nicht, was ist Live Shopping, wie kann man davon profitieren, was bedeutet das für mich, wie kann ich mich inspirieren lassen und ich glaube halt einfach und das war ja auch Thema, glaube ich, in deinem Podcast, Jörg, diese Usability, dieses Thema, wie machst du es dem Kunden, den Konsumenten so einfach wie möglich, das Produkt auch am Ende zu erwerben, ja, also bei uns, in der Form per One-Click den Warenkopf füllen im Livestream. Also dieses Thema Usability, Bequemlichkeit, Einfachheit, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit das Format auch am Ende ja erfolgreich funktioniert und auch eben entsprechend genutzt wird. Und ich glaube, dass in der Form dann auch das Thema Umsatz oder Umsatzrentabilität ein Thema war, dass es einfach nicht ja das versprochen hat, was man sich vielleicht vorgestellt hat, sodass man auf andere Formate setzt. Also Sie haben ja auch ganz klar gesagt, das Thema Shopping-Funktion wollen sie weiter ausbauen in Form von Ads, in Form von Shoppable-Content und eher auf diese Formate aktuell äh, sich fokussieren als auf Live-Formate, die vielleicht gerade für den Moment gesprochen noch nicht so erfolgreich waren, die aber meiner Meinung nach, und das ist eben das ganze Thema Entertainment, Gamification, Neues probieren und sich als Marke dadurch eben attraktiv zu machen, das wird kommen. Ich glaube, vielleicht war es jetzt noch, ja, für den Moment gesprochen zu früh. Meine Meinung.
1: Ja, ja. Ja, deckt sich ja, du hast meine gehört, du, du spielst glaube ich auf dem Marketing Transformation Podcast raus, äh, drauf an, also wir haben heute den 28. Februar, ich weiß dass es später auch als Podcast läuft, also am 27. Februar ist vom Marketing Transformation Podcast eine Folge rausgekommen, wo ich mit dem Erik Siegmann genau den Nachmittag nach der Pressekonferenz gesprochen habe, deswegen war das bei mir auch noch so präsent, dieses Thema und das war genau meine Antwort, ne? also auch, also A, sind wir nicht böse drum, jetzt als, als aus einer Autoperspektive. Und du hast es ja eben bestätigt, wenn der Traffic irgendwie, wir den auf unsere Plattform leiten und der da bleibt. Aber es ist ja nicht nur etwas, was uns was bringt, weil es bringt vor allen Dingen den Kunden in was, weil die Usability halt so gut ist. Ne? Und jeder, der mal versucht hat, darüber irgendwie zu, zu kaufen, äh, der hat gemerkt, irgendwie mit dem Checkout und so, dass das hat halt meistens nicht gepasst, gerade beim Erstkauf. Und was ich noch ganz spannend fand, das hatte ich nicht mitbekommen, der Erik Siegmann äh, sagte, äh, und, und Meta müsste ja eigentlich genug Daten haben, der war so ein bisschen irritiert manchmal, was ihm für Live-Shopping-Inhalte vorgeschlagen wurde. Ich glaube, er hatte irgendwie so Winterreifen im Sommer oder so. Das kommt ja dann auch noch dazu. Ne? Und ich sag mal, da sind, sind wir, als als kann ich ja für uns alle, glaube ich, sprechen, kennen ja unsere Kundinnen und die Saisonverläufe und so ganz gut, was interessiert, wann, zu welcher Zeit. Und dann bringen wir das natürlich auch. Jetzt im Frühjahr werden wir wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Gartenshows und so weiter machen ne und hier die entsprechenden Mode. Und ähm, ich glaube, das ist ja eben auch wichtig, ne? dass man eben anlassbezogen ja, berät, das ist ja ein Berat, irgendwer hatte das vorhin gesagt, auch mit dem Anzukaufen oder so, na jetzt ist dann wieder nachher die Hochzeitssaison und also ich brauche also brauch da auch Inspiration so, aber im Shop, hm. so, aber wenn es dann da irgendwie so eine Show gibt und mir irgendwer erzählt, ja, das und das ist jetzt modern, das trägt man, das trägt man nicht und ich kann das mir gleich anklicken und gucken und so weiter, was dann eigentlich noch fehlt, ist, ist, ist dieses, das, das Anprobieren, theoretisch noch das digitale Anprobieren. Wir haben nämlich gerade eine, eine Frage über den Chat bekommen, Josie auch in deine Richtung. Ähm, ob ihr plan, eure Showrooms ins äh, Metaverse zu verlegen das wäre ja dann sozusagen nochmal Next Level, dass ich dann vielleicht meinem Avatar wenn er denn meiner echten Person entspricht das auch noch anprobieren kann denkt ihr über sowas nach, also jetzt gar nicht mal die Verknüpfung, das ist ja dann nachher nochmal Endstufe sondern überhaupt macht ihr in die Ecke auch was also nur, nur kurz, wir wollen ja hier nicht ins Metaverse ab abdriften aber das wäre ja nochmal Next Level Social Digital Commerce wie auch immer
2: ja, also wir haben uns das Thema Metaverse natürlich in der Vergangenheit auch äh, stark angeguckt und vor allem auch, was so im Markt passiert und wie andere Unternehmen ja auf das Thema eingehen und das auch für sich realisieren, äh, ist für uns aktuell kein Key-Topic, um ehrlich zu sein. Ähm, wir beschäftigen uns gerade mit Themen und Trends, die ja, die sehr greifbar sind und nahbar sind und wo wir auch glauben, dass sie in den nächsten zwei Jahren eben relevant sind und nicht mhm. irgendwann mal in fünf, sechs Jahren äh, in der Zukunft. Deswegen Metaverse für den Moment gesprochen noch so ein bisschen on hold. Ähm, wie wir aber das Produkt natürlich auch für den Kunden greifbarer machen in Form von, wie sieht das Ganze überhaupt aus, machen wir es natürlich auch klar mit Influencern, aber auch mit Persönlichkeiten aus der Social Media Welt, die das Produkt auch tragen in einem Full Look, um darüber die Inspiration zu bekommen und darüber auch zu sehen, okay, wie sieht das Produkt eigentlich überhaupt in echt aus und ist das was für mich, kann ich das auch bei mir vorstellen. Das sind gerade so die Themen, die wir verfolgen und ja, Metaverse ist noch so ein bisschen bisschen weit weg.
1: Wie ist das bei euch? Ihr habt ja auch physische Stores, auch so Josies Meinung? Ja. Oder habt ihr schon? Zeigt ihr uns nachher noch die virtuelle Filiale danach?
4: <lacht> Nein, wir, ähm, wir haben uns mit, also wir haben uns das auch mal angeschaut, aber genauso wie wie Josie das gerade hat, also für uns ist es noch nicht greifbar genug ähm, und wir werden es vermutlich auch erstmal, wenn es denn dann überhaupt ansteht, ähm, äh, vor allen Dingen im Bereich Brandbuilding nutzen.
1: Ja, ja, ja das, das sage ich auch immer intern, so als Händler, hm, also starke Marken, glaube ich, macht Sinn also Felix, da denke ich auch an euch so mit Sneaker-Business und so weiter, also ich glaube so in da starke Marken starke Sportmarken, deswegen äh, Nike und Adidas da auch auch, auch sehr stark drin, da wollen wir aber gar nicht zu weit äh, abdriften Felix, du hast vorhin auch genickt an diesen Anteiligkeiten äh, was was Dosi sagte, so also bei uns ist es auch so, es kommt auf die Shows drauf an ähm, aber normal ist so ein Drittel, zwei Drittel, ein Viertel, drei wir hatten nur, ich glaube mal Black Friday, das ganz extrem, dass es umgedreht war. Da war es, glaube ich, fast, äh, ja, war es so irgendwie zwei Drittel Live, ein Drittel Replay, weil halt Black Friday, logisch. Das guckst du dir danach nicht an, weil du dir denkst, die Angebote sind eh vorbei. War auch so. Also ich glaube, wir haben sie noch zwei, drei Tage laufen lassen, weil wir eben auch die Erfahrung gemacht haben, Josie. Ne? Du sagtest ja auch, der, der Umsatz bleibt danach noch hoch. Aber da war es mal umgekehrt, aber sonst ist es genauso bei uns. Felix, wie ist das bei euch? Und dann äh, gleich noch die Anschlussfrage, weil wir haben ja jetzt so viel geredet ohne dich. Kannst du gleich eine zweite Frage nochmal nehmen? Ihr geht ja darüber hinaus. Also Josie äh, und, 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 und also Otto und ähm, ähm, Josi, du hattest es ja auch gesagt, ihr nehmt die Shows und stellt die ein, sodass man sich das Replay angucken kann. Ne? Und äh, da werden die Anteiligkeiten bei euch nochmal spannend. Aber die zweite Frage ist dann, ihr macht ja noch mehr also ihr produziert dann noch mal extra kurze Clips oder nehmt ihr die langen Shows schneidet die in Clips und nehmt das oder macht ihr alles
0: wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten Roundtables mit dabei sein wollt schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz
3: also wir haben äh, beides diskutiert ähm, aber wir, wir trennen die Formate ganz klar voneinander, Clips und Live-Shows, weil sie völlig unterschiedlich zu verstehen sind. Das eine, ähm, Live-Shopping, ist Förderung von Interaktion. Also wir wollen Interaktion mit unseren KundInnen. Ähm, und wenn wir da jetzt mal an MyToys denken, äh, wo, wo wir auch äh, sehr stark ähm, an dem Thema arbeiten, wenn wir da mal an eine Kinderwagenberatung denken, wo gerade jemand mit Unsicherheiten zu kämpfen hat, dann ist Live-Shopping ein besseres Format als eventuell ein Clip, weil ich als Kundin bei dem Thema Nachfragen habe. Und das ist ja auch das, was Hadi gerade eben geschildert hat. Es gibt so Unsicherheitsprodukte und Welten, wo ich nicht jeden Tag mit zu tun habe. Das sind Schuhe zum Beispiel nicht. Also nicht jeder Schuh, es gibt Schuhe, da brauchst du vielleicht Beratung, aber jeder weiß, wie ich einen Schuh anziehe. Aber beim Kinderwagen, das mache ich zum ersten Mal und ich muss aber sicher sein, dass das sitzt, auch weil da ein bestimmter Preis dahinter hängt. Dafür ist Live-Shopping ideal. Für ähm, Inspiration äh, ist das eventuell ein ganz anderes Thema. Äh, also wenn es dann jetzt zum Beispiel bei Mirapolo um Schuhe geht oder bei MyToys äh, um bestimmte Artikel, die jeder theoretisch kennt, ähm, einfache das playmobil ähm dann ist ein Clip vielleicht wesentlich interessanter, weil, ähm, weil der Artikel äh, inspiriert werden muss, also nochmal aufgeladen werden muss mit Emotionen, äh, warum das Sinn macht, für wen das Sinn macht, wozu er getragen werden kann und das kann ich in ein bis drei Minuten sehr gut vermitteln. Ähm, und das ist konsumierbarer in Summe und wenn mir das nicht gefällt, kann ich weiter swipen. Ähm, das habe ich bei einer Live-Show dann eventuell nicht Deswegen die Sachen ähm, trennen wir so ein bisschen. Zu deiner ersten Frage, die Verhältnismäßigkeiten äh, 70-30, 60-40 sind bei uns ganz genauso und das ist dann auch immer abhängig davon, was wir machen. Also wir hatten, glaube ich, auch mal die 10.000-Euro-Show, 10 um auszuprobieren. Äh, kriegen wir live sehr viele Kundinnen rein? Ja, du kannst das natürlich äh, manipulieren und durch den ein oder anderen Gamification-Ansatz äh, die ein oder andere Nuance Ausgestalten, dass das funktioniert, klar. Aber grundsätzlich schauen sich das ganz viele auch noch später an. Das liegt vor allem bei uns an dem Thema der Push-Nachricht. Also du brauchst eine Form des Momentums, was du kreieren kannst und Momentum bekommst du sehr gut über eine Push-Nachricht kreiert. Hallo, äh, jetzt gleich geht's los äh, und wir sind live in zehn Minuten. Wir haben jetzt nicht den, wir glauben nicht daran, dass wir gegen die 20.15 Uhr Sendung auf äh, Pro 7 gewinnen. Ähm, es sei denn, wir haben, weiß ich nicht, wen in der Show, sondern. Eine Million? Wir zehn nicht gereicht. Hä? Wir sind dran, auf ich jeden sage, Fall. Sie da müssen
1: eine machen. Million.
3: Naja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Toll, Jörg. Auf jeden Fall, ähm, ähm, auf jeden Fall äh, sind wir da dran, ähm, uns äh, stetig zu verbessern. Ähm, genau. Ja. Aber total fahrend,
1: ganz ehrlich. Das tut mir, furcht, mir furchtbar leid, aber ich, ich, ich muss ja auch mal rein dürfen als Moderator. Als Moderator darf ich ja mal dazwischen quatschen, sonst nicht. Du, na, du hattest gesagt, ihr, ihr kriegt es nicht äh, hin, äh, gegen 20.15 Uhr äh, gegen anzustinken. Und da habe ich ja gesagt, naja, 10.000 reichen, da müsst ihr eine Million machen. Das heißt, äh, wahrscheinlich hängt das auch so ein bisschen an der Uhrzeit ab, wie viel
3: kriegt ihr live und wie viel im Replay, oder? Top Moderator hat den Farben wieder hinbekommen. Vielen Dank dafür. Ähm, genau, es geht um die, äh, um die Push-Nachricht. Ähm, bei der Push-Nachricht ist es dann so, dass wir natürlich ganz viel live reinbekommen, aber die Push-Nachricht, nicht eben die öffnet sich dann eben auch mal hinten raus. Also wir haben aufgezeichnet und dann ist es halt in der 50. Minute klickt dann jemand drauf, da haben wir aber schon abgeschlossen und da fällt dann auch noch mal sehr viel an. Plus wir produzieren natürlich sehr viel äh, Content auf unseren organischen Kanälen, wo wir das Thema dann auch nochmal ankündigen, dass wir live gegangen sind, um auch darauf vorzubereiten, dass äh, wir das sehr regelmäßig tun und immer wieder inspirierende Inhalte äh, zur Verfügung stellen. Genau. Geht ihr mit eurem
1: Content auch auf externe Plattformen? Also nutzt ihr das für Social Commerce dann äh, auf, auf Insta, Facebook, YouTube, keine Ahnung, wo auch immer, TikToks?
3: Ähm, absolut. Also das Thema Clips, also aktuell ähm, das Thema Live-Shopping. Wir nehmen eigentlich jede Show und stellen sie bei Instagram zur Verfügung. Äh, in unserem Tool, okay. mit dem wir aktuell zusammenarbeiten, gibt es auch eine Funktion, wo wir das automatisch äh, auf YouTube stellen können. Dann ist der Content schon mal da. Ähm, und wir könnten ihn theoretisch auch noch bewerben. Das würde auch gehen. Bei dem Thema Clips... Ähm, ist es aber wesentlich interessanter, da probieren wir es jetzt tatsächlich umzudenken und zu sagen, so die Origin unseres Contents, den kreieren wir selber, der kommt bei uns aus dem Shop und diesen Clip, den ich kreiere, den kann ich dann ähm, für TikTok, für YouTube Shorts, für Instagram Reels nutzen ähm, und wenn der dort funktioniert organisch, dann setze ich auch noch mal ein bisschen Kohle drauf. Aber ich mache es nicht mehr so, dass ich auf Instagram gehe, mir einen Influencer oder eine Influencerin einkaufe, die in der Regel teuer ist, die auch... Da gibt es auch Formate, wo wir es machen würden. Ähm, aber wir nehmen lieber einen Content Creator, der für uns Content kreiert. Und wir kaufen nicht die Reichweite an. Die Reichweite schaffen wir selber und setzen Geld drauf. Und wir haben dann... Wir produzieren dann hunderte von Videos im Monat. Die können wir dann auch live setzen. Und diese Videos organisch, wenn sie funktionieren und da eins dabei ist, was für besonders Aufmerksamkeit sorgt, dann würden wir, äh, nochmal Geld draufsetzen. Genau. Also, das ist
1: äh, Sehr cool. Sag mal, wie macht ihr was, die Herausforderungen, warum ich ja auch gesagt habe, naja, kein Wunder, dass Insta irgendwie damit noch nicht losgelegt hat oder warum, also, warum die aufhören und YouTube vielleicht noch nicht losgelegt hat, äh, da habe ich ja gesagt, das liegt vermutlich auch an der Usability, weil du irgendwie die Produkte, die du da siehst, nicht einfach finden kannst. Du kannst nicht durch den Checkout gehen. Wie macht ihr denn das, wenn ihr jetzt beispielsweise, äh, nehmen wir jetzt das Beispiel YouTube, ihr stellt die Live-Shopping-Show danach so bei YouTube ein. Macht ihr dann da auch noch was? Also macht ihr da auch eine Chat, also eine Kommentarmoderation? Verlinkt ihr irgendwie die Produkte? Also
3: welche Möglichkeiten gibt es denn da? Zu wenig, also deswegen ist auch, ähm, also ich musste auch über die Frage, die du gestellt bekommen hast, in der Pressekonferenz schmunzeln. Wenn äh, Facebook was nicht schafft, dann fängt man Sachen gar nicht erst an. Aber ähm, das ist ja unsere Stärke, dass wir dieses Geschäft beherrschen und Artikel verkaufen können und Facebook und Instagram das zu keinem Zeitpunkt geschafft haben. So und äh, das ist unser Vorteil und jetzt haben wir Tools dafür, um damit rumzustinken. Also Genau deswegen machen wir es, weil wir es besser können ähm, und deswegen setzen wir da gerade ähm, auch zu 100 Prozent an ähm, und drehen das eben um. Und, ähm, wir, und deswegen ist auch die Origin unser eigener Shop, weil wir es dort sehr stark ähm, steuern können, äh, die Artikel sofort an der richtigen Stelle einsetzen können und direkt gekauft werden kann, weil das funktioniert nicht so gut. Dann letztendlich in den Kanälen, die dafür zur Verfügung stehen. Bei YouTube müssen wir dann in den Kommentaren aktuell einen Link setzen. Bekommen es aber noch nicht immer genau so hin, äh, dass man dann direkt zu dem Artikel kommt. Vor allem nicht in dieser Umwelt ähm, des, des Social-Media-Kanals. Ja.
4: Vielleicht
2: ganz
3: kurz,
2: äh, wenn, wenn ich darf.
0: Ja,
2: <lacht> <lacht> ich würde Na klar. Ganz Gerne ja, auf Felix Aussage nochmal eingehen und zwar, und das war auch das Thema, was wir vorhin besprochen haben, warum es bei Social vielleicht nicht so gut funktioniert hat, für den Staat zumindest, aber eben vielleicht bei anderen Partnern direkt auf der Webseite. Also ich meine, du hast ja deine kaufbereite Zielgruppe schon direkt im Shop, die auf der Suche sind ja. nach einem sich inspirieren lassen wollen. Und ich glaube, deswegen funktioniert es halt auch. Du hast die Zielgruppe, du musst sie nur aktivieren und entsprechende Themen anbieten. Also du musst deine Zielgruppe natürlich genau kennen. Ja, was wollen die sehen? Was musst du inhaltlich genau denen auch bieten? Und ich glaube, deswegen funktioniert es auch so gut und so stark auf anderen Webseiten und auf Plattformen und vielleicht weniger für den Moment gesprochen auf Social, weil da viel Inspiration und viel auch ja, Entdeckung ist. So dieses ganze Thema Recherche, aber vielleicht noch nicht diese Kaufbereitschaft da ist.
3: Ja, also wo ist es im Funnel,
1: kann
4: das man so ein bisschen sagen. ich
1: auch total so. Du sagst auch schon, weil die ja. Kauf, also die Conversion Rate ist schon mal besser, weil die eh gerade da sind, um kaufen zu wollen,
4: ne? Ja, und auch die Frage, also die Frage, die ich mir stelle, ist ähm, bei, ähm, bei, ich sag jetzt mal, beim, beim Social Commerce auf Social Media Plattform, welche Credibility habe ich dahinter? Wie ja. glaubwürdig ist es? Wie authentisch ist das? Mhm. Ja. Ähm, wohingegen natürlich, wenn das auf unseren eigenen äh, Websites äh, stattfindet, ähm, ist einfach nur logisch ist und einfach nur, also die, die ja, Kompetenz, ja. die wir haben, die geben wir weiter und wir können natürlich auch das Erlebnis weitergeben, ja, und können auch Insights teilen, weil wir natürlich unsere Produkte und unsere Kunden sehr gut kennen.
1: Absolut. Also, ich, was ich zu Felix eben sagen wollte, weil ich unterstütze das alles, für, und das ist nicht despektierlich gemeint, ich, ich, ich habe eben deine Arroganz geliebt, ja, dass du einfach gesagt hast, so, wir wissen, was wir können und hm. nur, weil die das Jetzt nicht können, sollen wir das nicht können? Also ich musste auch den äh, den Reporter von Horizont ähm, verteidigen. Ich glaube, seine Antwort hat ihm gefallen und er hat das ähnlich gesehen. so Aber er, er weiß selber, dass diese Frage gestellt wird für Leute, die nicht mhm. tief im Thema sind. So habe ich es empfunden. Ne? Ähm, und ich bin da komplett bei dir. Und ähm, was mir gerade im Moment klar wird ähm, oder was ich mir vorstellen kann, ähm, so aus dem dem Mix, was ihr gerade gesagt habt, was der, was, der, äh, was der Erik mir im, im Podcast... Äh, Interview auch gesagt hat, ja, dann wurden ihm da irgendwelche Live-Shopping-Shows für Winterreifen im Sommer vorgestellt. Ich glaube, man hat da auch sehr aus dieser adgetriebenen getriebenen Sicht drauf geguckt. Du sagtest mhm. eben diese Credibility. So, ähm, jetzt Wenn ich jetzt nur für mich mal gucke, ich habe bei, bei Insta diverse Influencer oder eher gesagt Brands, also mein Hobby ist so Angel, da gibt es dann bestimmte Hersteller, denen folge ich, die gehen öfter mal live, Die die machen Videos vom Wasser, ähm, so bei YouTube auch ganz viel, das gucke ich so. Und dann stellen die da Sachen vor. Da stelle ich mir aber dann vor, warum, verdammt nochmal, ist der Clip da nicht wie eine Live-Show? Warum kann ich dann nicht direkt da diese Sachen da anklicken? Da muss ich nebenbei im nächsten Tab oder googeln oder Second Screen. so das heißt, das ist so ein bisschen wie, ich bin da, weil ich liebe diese Marke. Deswegen folge ich der. Ich folge ja nicht irgendeiner, irgendeiner Ködermarke, wo ich sage, fängst eh nichts mit so. Also ich bin Fan, ich bin da, ich lasse mich inspirieren, aber mir wird das Kaufen von der Plattform unheimlich schwer gemacht. Da fehlen diese Features so. Und ich glaube, wenn man es aus der Sicht gucken würde. Dann wäre man auch eher da, wo wir sind, mit dem Live-Shopping, dass wir sagen, wir kennen unsere Interessentinnen oder die Kundinnen, so, und wir bieten dann äh, irgendwie explizit und steuern ja auch die Werbenachrichten so aus, äh, dass das zu der zu den Interessen halt passt, ja, und im Idealfall haben sie eh ein Kundenkonto, okay, die Barriere müsste man so oder so bei der, bei der Social-Plattform noch lösen, aber grundsätzlich ist da auch eine Kaufbereitschaft da und die nutze ich dann. Und das haben sie irgendwie nicht hingekriegt. Ne? Mir fällt gerade noch eine Sache ein, Felix, weil du vorhin gesagt hast, ihr schickt Push-Nachrichten raus und dann so in zehn Minuten sind wir live. Wann schickt ihr die denn raus? Also ich kann ja einmal sagen, so warum ich gezuckt habe, ist, wir haben da nämlich rumgetestet und haben festgestellt, wir schicken Push-Nachrichten erst raus, wenn wir live on air sind. Weil wenn die Leute auf dem Counter landen, in der heutigen schnelllebigen Zeit, niemand hat Bock zu warten, Ö, noch fünf Minuten, noch vier Minuten, 59, so. Das macht keiner. Wir haben gesagt, dann schicken wir die halt in die Show rein und dann läuft die halt zwei, drei, vier, fünf Minuten. Der hat eh gerade irgendwas anderes zu tun. Das Gute ist, wenn er nach Ablauf der Show raufklickt, startet die Show ja bei Null im Replay. So, Wenn er jetzt bei 10 Minuten startet, jeder weiß, dass es Zurückspulen gibt. Ja? Wenn er das so spannend findet, guckt er sich auch noch das, den, den Anfang an. So. Deswegen schicken wir nur noch, wenn wir live on air sind und haben dann bessere Erfahrungen. Wie macht ihr das? hast da die Antwort gegeben.
3: Okay, ihr macht es äh, also mittlerweile auch nicht mehr mit dem Countdown. Also wir, ähm, wir verschicken, wir probieren sie sehr genau an, also wir gehen um 19 Uhr live und probieren es dann mit dem Tool, dass unser Tool verschickt dann in Paketen, ähm, probieren wir sehr genau dann an diese 7, 19 Uhr Zeit zu kommen. Also, weil es ist genau das gleiche Phänomen, was du beschrieben hast. Es ist, keiner bleibt fünf Minuten drin auf dem Handy und hat auf dem Handy das dann, also entweder es geht los ähm, oder es ist verschenkt. Das ist so. Also ja, jeden Test, den wir gemacht haben, geht genau in die Richtung. Ähm, es ist auch nicht so wichtig, also auch was wir gemerkt haben, ist nicht, die Uhrzeit an sich ist gar nicht so wichtig. Das geht mit dem ganz normalen Traffic einher, den man im Shop hat. Ähm, aber äh, die Pu Push-Nachricht an sich zieht die Leute rein, fast egal, zu welcher Uhrzeit und an welchem Tag. Ähm, wichtig ist aber genau das, was du gesagt hast. Äh, bitte nicht ins Leere schicken.
1: Ja. ja kam noch eine Frage aus dem Chat. Ich, äh, ich fange mal mit dir an, äh, wie wir es schaffen oder wie ihr es schafft, äh, die verschiedenen Silos in der Firma aufzubrechen in Richtung äh, Multichannel. Irgendwie passt es ja dann doch zum Thema, weil auf einmal muss ja E-Commerce und äh, Retail komplett ganz eng zusammenarbeiten, äh, weil sonst würden die euch ja aus dem Store schmeißen. <lacht> da dürftet ihr da ja nicht drehen, ne?
4: Ja, ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ähm, es muss einfach verstanden werden, dass die Website nicht nur den, den Onlinern gehört, ja, sondern sie gehört uns im Retail genauso, ja.
3: Das stimmt, du bist
1: ja auch im Retail. <lacht>
4: ich ja. bin auch im Retail, ja. <lacht> ähm, und andersherum, ähm, freuen wir uns wahnsinnig, wenn eben, äh, ja, wenn wir aus unseren Stores Online-Kunden beraten können oder eben natürlich auch Content liefern können. Ähm, es ist ein Lernprozess. Also, als wir, also, und das das Silo das ist das das bricht immer mehr auf ja also natürlich muss ich glaube von gerade in so großen Unternehmen wie bei Miele ähm, muss von oben ganz klar die 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 Strategie gesetzt sein ja ähm, ich glaube ohne geht es nicht und dann geht ganz ganz viel über regelmäßige Meetings über die persönliche Bindung über gemeinsames über gemeinsame Erfolge mhm. ähm, über ganz viel Brainstorming ähm, aber ich glaube, da sind, da sind wir auch noch auf dem Weg. Ja, also das ist, ich glaube, da ist keiner schon ganz am Ende angekommen. Nee. Ähm, aber ähm, wir, wir, wir erleben da gerade eine ganz schöne Dynamik. Sehr
1: schön. Ja. Josie, wie ist das bei euch? Ihr habt ja auch nur, ihr kommt ja vollkommen auch aus dem, aus dem Stationären und, und mit, mit eigenen Leben. Wie ist das bei euch?
2: Ja, ich finde das ganz spannend, Hat die Damit müssen wir uns auf jeden Fall nochmal austauschen. Denn äh, das Thema. Ja, ja. Ja, sehr sehr gerne. Das Thema Live from Store ist bei uns äh, mittlerweile auch ein, ein starkes Thema, was wir forcieren. Und zwar eigentlich ursprünglich unsere Live Sessions ähm, ja, bedienen einfach das, das E-Commerce-Business. Wir befruchten das. Wir gucken, dass wir da die Frequenzen haben. Aber wir haben einfach auch gemerkt, okay, wir sind ein Omnichannel-Retailer. Wir sind einfach historisch auch gewachsen aus dem stationären Handel. Wie können wir denn noch stärker diese beiden Welten miteinander vernetzen und connecten? Also wirklich Analog und Digital. Und da haben wir jetzt gesagt, okay, wir möchten einfach auch ein Live-from-Store-Format etablieren, was wir tatsächlich erstmalig letzte Woche auch gemacht haben. Das heißt, wir möchten noch stärker die stationären Häuser einbinden, wir möchten live von der Fläche streamen, wir möchten das auch noch stärker inhaltlich gestalten mit eigenen Mitarbeitern. Also wirklich nicht nur dieses Creator-Thema oder Influencer-Thema, sondern wir wollen unsere Mitarbeiter vorstellen, wir wollen zeigen, wer wir sind, äh, wer bei uns arbeitet und auch, dass die Kunden uns als Marke besser kennenlernen, unsere Stores und äh, ja, aber auch unsere Persönlichkeiten einfach. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Projekt, was wir gerade angehen. Das heißt, alle zwei Wochen aus einem anderen P&C-Store ähm, auch die stationären Häuser finden das extrem spannend. Das ist irgendwas Neues, ähm, was, äh, ja, was sehr Aufregendes auch. Und wir arbeiten da gerade sehr, sehr stark tatsächlich zusammen mit verschiedenen Abteilungen und mit den Häusern, um das ganze Projekt auch da ja, realisieren zu können und wir ähm, sind da sehr, sehr gespannt. Also wir planen jetzt gerade die erste Roadshow für die erste Jahreshälfte 23 und ähm, ja, möchten da einfach einen viel, viel stärkeren Connect herstellen zwischen beiden Welten.
1: Roadshow heißt durch die, durch die verschiedenen Häuser? Genau. Wie viele, wie, viele, wie viele habt
2: ihr? Boah, jetzt fragst du mich was. Mittlerweile 160 verkaufsweiter, ähm. glaube ich sogar. Ähm. Also nicht nur Deutschland, sondern europaweit. Wir expandieren ja auch ganz, ganz stark in Osteuropa. Aktuell ist Kernmarkt, Deutschland und äh, Österreich fürs Live-from-Store-Thema. Wir wollen aber auch nicht nur unsere Flagship-Stores promoten, also die ja auch vielleicht schon bekannt sind, sondern auch kleinere Standorte, lokalere Standorte. Vielleicht auch, wo der Kunde noch gar nicht weiß, dass es bei uns, äh, dass wir einen Store haben oder einen PNC-Store. Und äh, das ist das Thema, was wir jetzt gerade mit diesem ganzen Live-from-Store-Projekt ähm, forcieren. Ja, ist sehr spannend und aufregend auf jeden Fall.
1: Ist das eure Hot News, die du vorhin angeteasert hast? Oder hast yeah. du noch einen im Köcher? Nee,
2: das war nicht. paar Das ist
1: äh, ja das, ja, ist das ist neue. Ja auch Sag mal, aber dann, dann frage ich jetzt nochmal nach, weil ich finde das total spannend, weil ehrlich gesagt ich verstehe es ja eh nicht, warum nicht gerade, also guck mal, die die vorgehen, ja okay, Douglas hat auch Stores, ne, aber so wir gehen vor mir, Apodo geht vor, About You geht vor, ich glaube die haben nur ganz wenige Stores, wenn überhaupt noch. Ähm, Warum nicht noch mehr Retailer das nutzen? Also Retailer, also wer jetzt sich als Retailer noch irgendwie E-Commerce dran hat, der, äh, sag ich jetzt nicht so, aber, äh, warum da nicht noch mehr reingehen? Weil, ehrlich gesagt, ich sehe das ja auch so, was so eine Show kostet und so, die, die, die großen Kosten der Aufwand. Guck mal, Felix, ja auch überlegt, und bei einem Studio und bei uns, wir äh, Location Scouting und überdenken auch über eigene Studio nach. Ihr habt es ja quasi nicht, die Technik, aber diese ganze Requisite, die Sachen vor Ort, all das, also besser geht es ja gar nicht eigentlich. Ne? Also das ist ja mega authentisch, ihr müsst ja kein Set bauen, Ja, ihr habt ein Set, aber jetzt ist die Frage, stimmt das überhaupt? Weil stellt ihr euch da dann beim Live-Betrieb auf die Fläche irgendwo hin, macht ihr das nach Ladenschluss oder baut ihr hinten im Lager dann in, dem jeweil in der jeweiligen Filiale ein Set auf?
2: ja, also sowohl als auch. Wir haben die erste Show nach Ladenschluss gemacht. Das heißt, es waren auch keine Kunden mehr im Haus. Wir hatten unsere Ruhe. Wir konnten natürlich dann auch von der Fläche streamen. Also das Ganze passiert wirklich auf der Fläche, nicht in irgendeinem Lagerraum hinten, sondern tatsächlich wirklich im Store selber. Wir werden das jetzt, ich glaube, diese Woche ist der nächste Stream in Düsseldorf geplant, während der Ladungs- Öffnungszeit sogar machen. Das heißt, es ist auch spannend. Ne? Wie funktioniert das, wenn Frequenz im Laden ist, wenn Kunden in der Nähe sind, ne? auch von der Tonqualität, also das ganze, ganze technische Setup, funktioniert das noch so, wie wir uns das vorgestellt haben? Wir haben da auf jeden Fall mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen und äh, probieren uns da jetzt so ein bisschen aus. Aber ja, du sagst es, wir, wir brauchen da kein Studio. Ja, wir haben Flächen im Haus, die wir dafür aktiv nutzen können, als kleines äh, Streaming-Set und dadurch, dass wir ja auch im Equipment, sage ich mal, relativ äh, ja nicht so viel mitbringen müssen ne? also da spartanisch aufgestellt sind mit irgendwie Lightboxen oder Softboxen und eben einem Stativ ist das auch einfach möglich diese Roadshow zu ermöglichen und das eben dann auch zu realisieren im Store und ich bin sehr sehr gespannt wie das ankommt vor allem ein Riesenvorteil ist einfach wir haben Leute auf der Fläche die verkaufen die ganz nah Kunden dran sind tagtäglich die das können und die da aktiv in so einem Format mit einzubinden das ist eigentlich das Beste was wir machen können ja und, total. Ähm, ja, wir sind äh, sehr, sehr gespannt, wie das auch angenommen wird in der Zukunft.
1: Ja, me me mega Sache sieht man. Ne? Wir haben, ich glaube, im November das letzte Mal in ähnlicher Runde äh, gesprochen. Also, äh, als wir aufgenommen haben, hat die nicht dabei, aber wir haben uns mhm. kurz vorher bei der IHI Connect äh, kennengelernt. Da stand sie nämlich zu dem Thema Live-Video-Beratung auf der Bühne. Jetzt habt ihr die, Neu äh, die Neuigkeit, dass ihr jetzt in Live-Shopping gehen wollt. Ihr fangt auf einmal an, äh, über 100 Studios äh, aufzubauen, weil ihr habt die, ihr nutzt die. Äh, Josie finde ich mega spannend. Felix, ihr, ihr legt jetzt richtig mit äh, Shoppable Stories oder wie wir es auch immer nennen. Ich mach Mal gucken, ob sich da nachher nach eine Begrifflichkeit äh, irgendwie einprägt. Los, also es, es passiert ganz viel. Bei uns ist auch irre viel passiert als als ähm, Otto. Ähm, deswegen, ich sprach noch öfter über die Pressekonferenz. Warum durfte ich bei der otto Group pressekonferenz sein. Ich war auch nicht alleine da. Ich war mit der, mit der Melanie von der USP zusammen vor der Kamera. Die USP ist ein Software, ja im Endeffekt Softwarelösungsanbieter innerhalb der Otto-Gruppe, die für die Otto-Gruppe aber auch für andere entwickeln. Und was machen wir jetzt zusammen? Wir haben vor ja, fast genau einem Jahr hat das Projekt gestartet. Wir haben im Dezember 2021 damals schon so viel Traffic und Erfolg letztendlich gehabt, dass unsere damalige Software abgeraucht ist. Äh, da hat das chat -System dann nicht mehr funktioniert in der Show. Wir haben uns dann neun Anbieter ge ja, gesucht, auch gefunden, mit dem wir jetzt im Moment auch noch zusammenarbeiten, aber hatten damals schon die Idee, naja, eigentlich, müssten wir das innerhalb der Otto-Gruppe bauen, weil ne, Felix Mirapodo gehört zur Otto-Gruppe, About You gehört äh, zu, mindestens anteilig zur Otto-Gruppe, wir haben da noch zig andere Unternehmen, die Interesse haben und haben gesagt, eigentlich müssten wir das bauen, weil wir einfach, auf der einen Seite haben wir irre Anforderungen an den Traffic, also Unsere Shows laufen sehr erfolgreich. Im Rekord sind 60.000 Menschen live innerhalb von einer Show. Da muss die Kapazität schon was aushalten, weil wir gerade auch über das Thema Push-Nachrichten geschrieben haben. Wir jagen die halt äh, innerhalb von ein paar Minuten teilweise Millionen Push-Nachrichten raus, wir haben Gott sei Dank als Otto so viele Permissions und dann muss, die, muss, muss das Video innerhalb von Millisekunden bis Sekunden halt skalieren, das ist die eine Anforderung, auf der anderen Seite wollen wir aber natürlich irgendwie, dass das alles E-Commerce optimiert ist, also vernünftige Produktkacheln mit Bezeichnung und Preis, weil wir ja nicht nur wie Mode machen, wo viel auch über die Optik läuft, sondern wir machen Shows mit Microsoft oder Samsung, ja, da geht es dann um um Produkt, um verschiedene Varianten, wenn das da unten, die ja, Smartphones sehen alle gleich aus, so nach dem Motto, wenn das dann da nicht dabei steht und angezeigt wird, dann haben wir ein Problem, deswegen war uns das, diese E-Commerce-Funktionalität ganz wichtig und wir wollen natürlich immer weitere äh, Analytics haben, da haben wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen auch, wie wichtig uns das ist, so und jetzt äh, hat die USP. Zusammen mit uns so eine Software entwickelt für die Otto-Gruppe und irgendwie haben wir uns dabei dann auch gedacht, naja, eigentlich ist es auch blöd, nur für die otto -Gruppe zu machen. Das heißt, wir bieten diese Software sogar jetzt direkt am Markt an. Da freuen wir uns riesig, weil das echt ein geiles Gemeinschaftsprojekt so innerhalb der Otto-Gruppe war, dass wir jetzt sogar rausgehen. Äh, apropos gehen, äh, wo stehen wir denn jetzt gerade bei dem Prozess? Also wir hatten Anfang Februar die erste Show, oder haben wir einen intern User-Test gemacht. Felix, vielen Dank nochmal, du warst auch beim Testen dabei, äh, auf Herz und Nieren das System getestet. Und wir haben heute, äh, also 28. Februar, haben wir eine Show mit Liebherr, wo wir das erste Mal 50% Traffic auf der auf der neuen Software haben werden, ähm, auf unserer eigenen und dann hoffe ich, dass wir bis Ende März 100% Traffic auf äh, unsere eigenen Software haben, dann komplett umstellen. Und das wäre dann innerhalb von einem Jahr, nachdem wir die erste Zeile Code geschrieben haben. Und deswegen sind wir auch alle ganz aufgeregt und äh, freuen uns darauf. Und ähm, na, deswegen äh, kam dann auch diese Frage, so äh, Sie investieren da massiv und andere gehen raus. Ja, wir, wir investieren massiv als Otto-Gruppe, weil wir eben an dieses Thema glauben und weil wir glauben, dass das halt ein super Thema ist. Für unsere eigenen Plattform auf den Plattformen und das auch bei allen anderen E-Commerce-Unternehmen und Retailern, wenn man es geschickt macht, super gut funktionieren kann. Ne? Und das zeigt ja auch heute diese unterschiedlichen Beispiele, ganz unterschiedliche Branchen heute dabei, ähm, mit Stores, ohne Stores, Mix und das zeigt ja irgendwie, dass es das ein Format ist, ähm, was bei allen irgendwie funktioniert, aber auch super flexibel ist. Ne? Die einen von uns, die streamen schon parallel, die anderen schneiden das in Schnipsel äh, und und äh, packen das auf andere Plattformen, aber auch schaffen so einen Inspirationsbereich auf der eigenen Website. Und ich glaube, wenn wir in einem Jahr widersprechen, dann ist da noch mal mehr passiert. Und da freue ich mich einfach drauf. Ne? Da passiert unheimlich, unheimlich viel. Und ähm, aufgrund der Zeit fragen Sie sich gerade auch keine Reinkommen. Würde ich dann so schon in die Richtung Abschlussrunde gehen? und einmal rundherum fragen so was sind denn, äh, eure Vorhersagen so wo, was was passiert im nächsten Jahr was was worauf freut ihr euch äh, also wenn ihr nicht sagen keine Prognose mögt äh, sagen mögt dann sagt einfach gerne in einem Satz so worauf freut ihr euch bei dem Thema Social Commerce innerhalb des nächsten Jahres und wenn ihr mögt äh, auch gerne nochmal so einen Praxistipp so wie wir eben gerade mal gesagt haben Push-Nachrichten äh, nur während der Live Show rausschicken also vielleicht gerne noch ein Praxistipp so diesmal fange ich mit der Dame neben mir an
4: sehr gerne. Ja, worauf freue ich mich? Ähm, ich freue mich tatsächlich auf, äh, auf die Erfahrungen, die wir sammeln werden ähm, im Bereich Live-Shopping. Ähm, wir planen, ähm, mit äh, Italien zu starten tatsächlich. Ähm,
1: äh, Klingt Untertitel?
4: <lacht> naja, also äh, und äh, ja, einfach zu gucken, wie, wie, welche Formate funktionieren, welche Produkte werden funktionieren, äh, welche, was sind die richtigen Längen, ähm, äh, also, ich denke, wir werden ganz, ganz, ganz viel lernen, ganz viel ausprobieren ähm, und freue mich auch auf den Austausch mit euch beiden, Josie und Felix. Äh, ich, ich bin mir sicher, dass ich von euch genauso viel lernen kann und Jörg. Ja, äh
1: ich meine, genau. <lacht> ich, meine, ich schon. hast du noch einen Praxistipp da, gerade für dein Feld Videoberatung einfach machen?
4: Einfach machen. Also äh, Miele, wir sind normalerweise aber total langsam, wenn es um, um, <lacht> um Technologien geht und so weiter und, und super vorsichtig. Die Pandemie war damals der gute Treiber. Mhm. Äh, das ganze Unternehmen hat sofort verstanden, dass es äh, ins, instant da sein muss und das war auch richtig gut so, weil okay. Wir haben uns keine Fragen gestellt, wir haben einfach gemacht und ähm, wir haben ganz viele tolle Berater in den Stores, die da auch richtig Spaß dran hatten und wir haben einfach ganz, ganz viel on the go gelernt.
1: Cool. Ja. Felix, was, worauf
3: hast du Lust dieses Jahr? Was willst du erreichen? Worauf freust du dich? Die Demokratisierung des Contents und das heißt... <lacht> ähm, Aktuell haben wir ähm, als Brands ganz oft den Anspruch, äh, Content in einer ganz hohen Qualität aus Gründen herzustellen. Äh, es gibt aber inzwischen ganz viele tolle Leute da draußen, die das ganz toll äh, auch machen, äh, Tools kennen und öfter bewanderter sind, äh, als wir selber die Profis sind. Ähm, und wir möchten unsere Plattform unter anderem Marken öffnen, aber auch Kundinnen öffnen, dass sie bei uns äh, Content zur Verfügung stellen. Und eine ganze Plattform rund um Content und unseren Content äh, entwickeln, dass sich äh, unter anderem, vor allem, denke ich da gerade bei uns an MyToys, äh, dass wir bei MyToys ganz stark äh, Eltern für Eltern beraten lassen und dass das, ein sehr großer Weg für uns sein wird. Und äh, zum Thema, äh, was kann ich empfehlen? Ähm, das Thema nicht anfangs schon zu zerdenken. Am Ende des Tages ist es eine Kamera, die man aufstellen muss. Und ich weiß zum Beispiel auch von den MyToys-KollegInnen, wir haben ja auch Stores, ähm, da sind vielleicht keine Moderatoren. Ich weiß, wir hatten das Thema auch mal, ich glaube, von XXL Nutz, die Moderation, die dann gesagt hat, ich bin keine Moderation, ich bin Produktexpertin und davon gibt es so oft ja, die. die eigenen Reihen, die Leute nutzen und die digitale Welt mit der Retail-Welt zusammenbringen und man kann da unglaublich viel verknüpfen, was schon da ist, muss die Technologie aber einführen. Danke für die
1: tollen Tipps und
3: Demokratisierung
1: des Contents. Das, das schreibe ich mir hinter die Ohren. Geile, geilen Wunsch. Josie, du darfst den Abschluss machen.
2: Yes, ich glaube, es bedarf einfach noch ein bisschen Learning und Testing. Mich würde es freuen, wenn man es noch stärker auch im Markt sieht und das dann auch bei allen Konsumenten ankommt. Ich glaube, es wird sich noch ganz stark im Bereich media entwickeln, denn auch wir gestalten das Format inhaltlich super stark mit Markenpartnern. Das ist einfach ein spannendes, neues Thema auch für Marken, um Produkte zu präsentieren und greifbarer zu machen, was einfach in der heutigen Welt super relevant ist und auch gerade im Bereich E-Commerce, wo wir ja schon an sich ja eine Art tote Zone haben, um die zu beleben und zu aktivieren und ein Praxistipp, Dinge ausprobieren, neue Wege gehen, Chancen wahrzunehmen, um eben auch vielleicht einen neuen Vertriebsweg für sich zu entdecken und ähm, ich glaube, dass man sich durch das Thema auch einfach zu einer neuen Marke entwickeln kann. Und das muss man zulassen und Kontrolle ein bisschen auch abgeben.
1: Oh, herzlichen Dank. Ich finde es eine ganz tolle Schlussrunde. Ihr habt mir so viel aus dem Herzen gesprochen. Ich freue mich natürlich auf die Software, die jetzt äh, dann nah umzuschalten, die vielleicht auch bei anderen Händlern im Einsatz zu sehen und ähm, endlich mehr Schuss äh, zu erleben. Deswegen danke nochmal. Ihr sprecht genau in diese Richtung. Retail Media, na? wir werden uns für mehr Marken und für Plattformpartner öffnen wir wollen mehr Shows machen, aber das schaffst du auch nur, danke Felix, nochmal mit dem Anspruch mal ein bisschen runterzugehen. zu gehen und äh, wenn wir uns überlegen, wo kommt es her, China, Smartphone, Ringlicht und die machen es teilweise immer noch so und es funktioniert auch, weil ich glaube, das Wichtige ist der Content und die Menschen äh, äh, vor der Kamera äh, und, und diese diese Beratung und äh, wenn man das beherzigt und ich finde das ganz toll, diesen Hinweis, so: wir haben noch Produktexpertinnen in den Läden, lass die doch nutzen, das ist der Punkt. Ne? Die können noch vor Ort verkaufen. Wenn sie einem verkaufen können, dann können sie es auch an viele. Vielleicht eine Moderatorin an die Seite stellen oder einfach ein bisschen die Leute schulen. Und dann brauchst es gar nicht viel mehr. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass das immer mehr verstehen und äh, Live-Shopping dann richtig Gas gibt. Äh, ja, und deswegen sage ich herzlichen Dank und äh, deswegen sage ich auch, ich hoffe auf Wiedersehen, weil wir merken, es passiert viel und vielleicht sprechen wir in einem Jahr oder so wieder und, und ähm, haben dann wieder eine Menge gelernt in der Zwischenzeit und äh, vielleicht auch noch andere Unternehmen hier in der Runde, die mittlerweile auch dabei sind. Würde uns auf jeden Fall freuen. Vielen Dank, dass ihr vor den äh, Bildschirmen dabei wart, dass du hier vor der Kamera wart und ihr auch vor der Kamera wart. Hat mir riesigen Spaß gemacht und ich freue mich auf einen weiteren Austausch
0: das war der marketing -Börse podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends 23 vom März 2023. Es diskutierten Jörg Heinemann, Innovation Evangelist bei Otto, Hadice Alvanidis, Head of Own Retail Activation bei Miele, Felix Eckert, Head of Marketing bei Mirapodo, und Josephine Krause, Teamlead Brand Relations und Retail Media bei Pic und Loppenburg in Düsseldorf. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.